0: Witam Was w kolejnym holokronie poświęconym sylwetce znanego łowcy Nagród. Dzisiaj poznamy pokrótce historię niejakiego Dengara, człowieka, który brał udział w wielu znamiennych potyczkach, często pośrednio wpływając na losy naszych ulubionych bohaterów. Zaczynajmy. Urodzony na Koreli, młody chłopak zaczynał jako pomocnik w warsztacie swojego ojca. Uczył się naprawy i montażu słupów, co później zaowocowało miłością do samych maszyn i wyścigach na nich. Z biegiem lat stawał się coraz lepszym pilotem, natomiast jego główną drużyną była ekipa Ferini, którzy byli de facto ulicznym gangiem. Jego umiejętności pilotażu sprawiły, że już jako młody mężczyzna był wyścigową legendą na Corelli. Około 21 roku przed bitwą o Jawin Dengar zdecydował się, że zostanie łowcą Nagród. Jego poczynania w tym zawodzie były całkiem przyzwoite, na tyle, że był jednym z członków znanego później w galaktyce oddziału łowców Nagród, w skład którego wchodził m.in. Boba Fett czy Bosk. Podczas jednej z misji, mającej na celu eskortowanie pociągu, do ekipy na chwilę wcześniej dołączyła niejaka asaż Ventress oraz nieznany Mroczny Jedi. Przylotny romans z niebezpieczną Ventress zakończył się zdradą z jej strony i dość upokarzającą stratą zlecenia. Niedługo potem nasz bohater związał swoje losy z hattami, co z kolei doprowadziło do potyczek ze sługami Sithów, także Dengar miał w tym momencie już dość bogate CV obcowania z prawdziwymi twardzielami w galaktyce. I wszystko dalej układało się dość pomyślnie, aż do feralnego wypadku na 3 lata przed rokiem zerowym. Wciąż będąc mistrzem w wyścigach słupów, zaczynał być porównywany do pewnego młodego zawodnika imieniem Han Solo. Stało się jasne, że ci dwaj muszą w końcu się spotkać na torze i że Dengar raz jeszcze utwierdzi się w pozycji lidera. Na kryształowych bagnach agrilatu podczas finalnego wyścigu, na skutek manewru Solo, Dengar został poparzony w twarz i wypadł z maszyny. Uderzył w kryształowo podobną roślinę, a to spowodowało, że niewielki odłamek kryształu dostał się prosto do jego mózgu. Jego twarz została oszpecona, a z niemalże wegetatywnego stanu wyprowadzony został dzięki tylko i wyłącznie pomocy imperialnych lekarzy. Jego kariera, pozycja, ranga i członkostwo w gangu zostały zaprzepaszczone. Jedyne pocieszenie w tym, że na cześć jego wypadku odcinek trasy został później nazwany Dengar's End. Dengar obiecał oczywiście zemstę na Solo i to furia zemsty napędzała go przez kolejne lata. Niestety, operacja zastosowana przez imperialnych lekarzy sprawiła, że stał się po części cyborgiem. To znowu doprowadziło do tego, że stał się pozbawiony emocji współczucia, empatii czy litości, stał się zimną maszyną do zabijania. Zyskał za to nowe, cybernetyczne oczy oraz uszy, nieskazitelną pamięć, która przy okazji sprawiała, że często miał halucynacje, natomiast jego gruczoł pod wzgórza został usunięty i zastąpiony przez komputer. Przed zemstą na Solo powstrzymywała go właśnie zależność od komputera, która była własnością Imperium i któremu teraz musiał służyć. Do momentu, gdy jako gladiator miał zabić święte dzieci Asratu. Dengar, mimo że nie rozróżnia już dobra ani zła, potrafił zachować logiczne myślenie nawet w takich kwestiach. Postanowił więc zwonić się ze służby w Imperium, co znowu przyniosło nagrodę za jego głowę zleconą przez swojego niedawnego pracodawcę. Dengar znów powrócił na ścieżkę łowcy nagród i zaczął w wolnych chwilach polować na Solo. Zatrudnił się u samego Jabby, choć jego wynik jako łowcy nagród był dość dyskusyjny, zważywszy, że na 23 zlecenia jedynie 6 ofiar przeżyło pojmanie. Łowca spotkał Solo wiele razy w ciągu kolejnych kilku lat, m.in. podczas poszukiwań jawińskiej Wasiliki oraz raz na Hof, a także na Tatooine. Solo zawsze jednak umykał i nie dawał się pojmać. W kolejnych latach Dengar brał udział w pojmaniach z tzw. listy Imperial Most Wanted, czyli najbardziej poszukiwanych zbiegach Imperium, choć sam był przez nich poszukiwanym. Nie przeszkadzało to jednak imperialnym korzystać z jego usług, by złapać kogoś ważniejszego. Nieprzyjemne spotkania z rebeliantami miał natomiast podczas misji na Nalhutta, choć ostatecznie postanowił dołączyć się do sojuszu, jak się okazało, jedynie po to, by dowiedzieć się, gdzie jest Solo. Jednakże szukanie swojego odwiecznego Nemezis doprowadziło w końcu do kilku potknięć ze strony Dengara, przez co znalazł się na pokładzie egzekutora w towarzystwie samego Darth Vadera. Tutaj otrzymał oczywiście propozycję nie do odrzucenia. Jego wyrok zostanie cofnięty, jeżeli ruszy w pogoń za Hanem Solo. Jego próby spełzyły na niczym, na skutek sabotażu przez konkurencję w postaci Feta, także ponownie nasz bohater nie miał szczęścia do niczego ani do nikogo. Gdy dotarł do miasta w chmurach, by znaleźć Solo, zobaczył jedynie odlatujący statek Slave 1 z jego ofiarą na pokładzie. Aż mi trochę żal tego biedaka, sami przyznacie. Tu spotkał jednak pewną tancerkę, której nigdy się ocalił życie, Manaru. Oba kobieta miała się stać później dużą częścią jego życia. ruzańska kobieta dzięki technologii swojej rasy mogła cybernetycznie połączyć się z Dengarem i podzielić się z nim ludzkimi emocjami, których już tak dawno nie odczuwał. Dzięki temu doświadczeniu zrozumiał ponownie, jak to jest być człowiekiem i postanowił przyłączyć się ponownie do sojuszu, już niby na serio, choć niewiele to dało, bo niedługo potem i tak zdradził księżniczkę Leje i wydał ją Imperium. Raz jeszcze bez specjalnego powodzenia. Podczas pobytu w Pałacu Jabby mógł w końcu wykrzyczeć wszystko, co myśli prost w zamarźniętą w karbonicie twarz Solo. W tym samym czasie jego kobieta została zniewolona przez hatta i włączona do orszaku tancerek. Dengar obmyślił plan uwolnienia swojej wybranki. Wszystko oczywiście legło w gruzach, gdy dowiedział się o tym Dżaba i zlecił zabicie Dengara Fetowi, a miało to być mało przyjemne, bowiem łowca miał zostać oddany na pastwę zębów tatuin w Dolinie Wiatrów. Zapewniam Was, że nie jest to przyjemna śmierć. Dengar jednak przeżył dzięki pancerzowi i został uwolniony. Fet natomiast niedługo potem sam zakosztował niebezpiecznych niespodzianek pustynnej planety, lądując w żołądku Sarlaka. Po śmierci Dżaby Dengar leczył się tygodniami w Mos Eisley, zaciągając gigantyczny dług za usługi medyczne. Postanowił więc okraść miejsce wybuchu Barki, gdzie zginął przestępczy Lor. Niestety nie znalazł tam nic, oprócz ledwie żywego, na wpół zjedzonego i poparzonego człowieka. Okazał się nim być sam Boba Fett. Dengar pomógł dawnemu konkurentowi i doprowadził go do zdrowia. Niedługo potem wziął ślub, na którym Fett pełnił honor jego drużby. Tak, wiem, co o tym myślicie, ale takie właśnie bywały legendy. Dengar parał się jeszcze trochę robotą łowcy, a w towarzystwie Feta mógł w końcu się wykazać. Wziął też udział w dość osobistej misji Boby, jaką było unieszkodliwienie Kasta, potrzebającego się pod Feta, ale to już inna historia. Panowie współpracowali dalej razem, aż do dziesiątego roku po bitwie o Jawin do okresu powrotu odrodzonego Imperatora. Kolejne lata Dengar spędzał na emeryturze, ciesząc się małżeństwem z ukochaną. Co jakiś czas pojawiał się w Świadku i wypełniał małe zlecenia, ale nic konkretnie dużego. W roku 24 czwartym po bitwie o Jawin raz jeszcze poznajemy Dengara, gdy spotyka się osobiście z Jasonem i Janeą Solo, dziećmi swojego odwiecznego wroga. Parę słów o tym, co Dengar nosił na sobie. Jego pancerz, który nieraz ratował mu życie, to prawdziwa kolekcja przeróżnych kawałków pancerzy, głównie imperialnych. Główny napierśnik był elementem wyposażenia śnieżnych szturmowców. Natomiast wyposażenie na rękach i nogach wzięto z pancerza piaskowych szturmowców, a jeszcze kilka innych elementów należało do wyposażenia tradycyjnego szturmowca. Jego charakterystyczne nakrycie głowy niegdyś pełniło funkcję dekoracyjną, gdyż nosił coś na wzór turbanu. Później stało się sposobem, by ukrywać oszpeconą twarz i cybernetyczne wszczepy. Broni, której używał, było wiele, ale najczęściej posługiwał się karabinem snajperskim model Vulcan 38, który mógł likwidować swoje ofiary z dość dużych dystansów. Wspomagał się pistoletami model DL-21, grantami ogłuszającymi i vibrostrzami. Bardzo też lubił używać wszelakiej maści eksplozji. Jego pojazd natomiast to niewielki setek zwiadowczy model Jump Master 5000, zwany przez Dengara Punishing One. Który był oczywiście mocno zmodyfikowany i uzbrojony m.in. w działka jonowe, torpedy protonowe czy stanowisko dla droida Model R2. To wszystko na dzisiaj, moi drodzy. Mam nadzieję, że wyczerpałem temat tego łowcy. Dajcie znać, o kim lub o czym powinny być kolejne odcinki i zadawajcie pytania do Holocronu Extra. Jak zawsze postaram się wyłowić te najlepsze. Dziękuję moim patronom za wspieranie serii, a jeżeli Wy także chcecie mi wspomóc, to zajrzyjcie na moją stronę na serwisie Patronite. Dzięki za oglądanie i niech moc będzie z Wami. No i udanych łowów.